0: Aldrig har der været så meget debat om landbruget, og aldrig har der været så få mennesker, der rent faktisk ved noget om landbruget.
1: Sådan sagde formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard på det årlige delegeret møde i november måned. Citatet er også præmissen for bogen Jordbundet en rejse rundt i dansk landbrug, som er skrevet af journalist og forfatter Rasmus Hage Dalland. Han har rejst rundt til en lang række forskellige landmænd for at finde ud af, hvordan landbruget selv ser på omstillingen af erhvervet. En omstilling, som synes uundgåelig, hvis vi skal nå de klimamål, som politikerne har sat for Danmark. Min kollega Mads Aultsen, han mødte Rasmus Hage Daland kort før jul. Rigtig god fornøjelse med podcasten.
0: Her har vi, tror jeg, En afgørende ingrediens til opskriften på, hvordan vi løser mange af samfundets udfordringer. Og den ingrediens er nysgerrigheden. Nysgerrigheden efter at vide mere om hinanden. At turde spørge, turde svare, undersøge, hvorfor tingene er, som de er. Og hvad vi i fællesskab kan gøre for at skabe den nødvendige forandring. Fordomme har det jo mere at i mødet med virkeligheden. Jeg har jo inviteret dig ind i dag for at tale om din bog, Jordbundet, og for at forsøge at komme lidt nærmere ind på den nysgerrighed, som vi hørte Søren Søndergaard nævne i sin tale her fra delegeret møde.
2: Ja, altså hvis jeg først lige må knytte en kommentar til Søren øh, til Søndergaards tale der på delegeret møde, hvor han jo nævner min bog flere gange, øh, bogens præmis og tager mig til indsigt for øh, og være nysgerrig, hvilket jeg også synes er dejligt. Jeg synes, det er dejligt, at han har læst min bog og fået noget ud af den. Jeg synes, det er vigtigt at sige i den her sammenhæng, at, man skal jo, at, at nysgerrighed kræver jo også, at det er jo ikke kun, hvad skal vi sige, de udefra stående syn på landbruget, der skal være præget af nysgerrighed. Det skal selvfølgelig også komme ind for landbruget selv. Og der kan man måske sige, at især for sådan en organisation som Landbrug og som repræsenterer landbruget, måske også godt i virkeligheden kunne udvise øh, lidt større nysgerrighed. Øh, de de øh, fremlægger nogle planer, hvor man sætter lid til teknologiske løsninger og, øh, og, som, som vej til de her øh, reduktionsmål. Men der er mange ting, og der er mange dogmer inden for landbruget, som man heller ikke helt tør at røre ved, og som man ikke tør at diskutere. Altså, øh, det kunne fx være, at man kunne diskutere, hvordan overgår vi faktisk til en mere øh, plantebaseret øh, diæt og produktion hvad kan vi gøre som interesseorganisation for, for landbruget for at, at tilvejebringe det faktisk, frem for sådan at holde fast på, at vi skal blive ved med at, at producere eh, animalsk. Det kunne også være at adressere den her eh, strukturudvikling, som jo de facto afvikler landbruget.
0: I din bog der rejser du til en lang række meget forskellige landbrug for at finde ud af, hvordan landmændene selv opfatter deres erhverv og deres kriser. Hvordan fik du idéen til bogen?
2: Idéen er jo lidt, øh, som vi hørte Søren Søndergaard øh, øh, ligesom gentage præmissen for min bog i hans tale til delegeret møde. Det her med, at vi har en enorm stor debat om, om landbruget, øh, særligt lyset af den grønne omstilling. Landbruget fylder enormt meget af vores landskab. Øh, landbruget øh, bidrager måske også til forringelse til vores biodiversitet, til ildsvind i de indre farvande har et stor, en stor klimagasudledning. Så på den måde er landbruget virkelig central i debatten om den grønne omstilling. Og fordi landbruget fylder så meget, så synes jeg, det vil være oplagt at, at undersøge landmændene selv, men også lidt ud for den præmis, der hedder, hvordan ser de selv på det, og hvordan gør de egentlig derude. Følte du dig selv uvidende om landbruget, da du startede? Jeg følte mig selv helt klart, Uh, uvidende, er også på, uh, på udebane. Uh, men jeg har også brugt mit ringe kendskab til landbruget som, uh, som udgangspunkt for at gå no, få nogle uh, gode diskussioner med landmænd, og måske også stille nogle, nogle spørgsmål fra, uh, fra en anden kant. Vores, hvad skal vi sige, kollektive forbindelse til landet er blevet svækket over de, de sidste årtier. Det hænger selvfølgelig sammen med strukturudviklingen af landbruget. Der er blevet færre landbrug, de er til gengæld blevet større. Vi er vandret fra landet til, til byerne. Så For min eget vedkommende, så skal jeg nogle generationer tilbage for at finde forbindelsen til landet, hvor at min farmor var feriebarn på en gård, og alle familiemedlemmer havde forbindelse med landbrug, eller kendte nogen, der havde. Og frem til i dag, hvor jeg er opvokset uden kendskab til landbruget, eller landet, eller landbrugkultur overhovedet. Og det er meget symptomatisk, tror jeg, for for en stor del af den danske befolkning. Og det betyder selvfølgelig noget, når vi debatterer de her ting. Forbindelsen til landet er svækket, men det fylder enormt meget. Og det er paradoks. Det Det var en af de indledende motivationsfaktorer til at gå i gang med det her projekt.
0: Var der nogle steder, hvor du kom ud med nogle særlige fordomme, og så fik en helt anden
2: oplevelse af, hvad der rent faktisk var derude? Altså jeg vil sige, at noget af det, der gør stort indtryk, og også jo egentlig var overraskende, det tror jeg, det vil være for mange, i hvert fald for mig, som ikke har sat min ben på landbrug, før jeg gik i gang med det her projekt. Det er at se, hvordan sådan en konventionel animalsproduktion fungerer, især med for eksempel svin og kyllinger. For det er chokerende, synes jeg, at se, hvordan, hvor tæt dyrene står, og, og den her, det her niveau af effektivitet, med man ligesom, ja, jeg var lige ved at sige, at dyrker dem. Det er jo noget... Øh, landmænd gør, fordi at der er et, ligesom et helt system, der opretholder det her. Der er, der er nogle rammer, der bliver jo ikke brugt nogen lovgivning eller noget, og der er også forbrugere, der efterspørger det, de produkter, der bliver lavet sådan nogle steder. Men ikke desto mindre, synes jeg, det, er, det gør indtryk. Jeg var også på en, en, en stor svineproduktion i, i Polen, og havde et rigtig godt møde med folk dernede, og kom rundt og se bedriften, som, som er, er stor og spredt for forskellige farme. Men for overhovedet at komme ind på en af de her i de her svinestaller, der skulle jeg simpelthen igennem et niveau af øh, sikkerhedstjek, øh, som, som i den grad overraskede mig. Altså, fra at, øh, først at spritte sine sko, øh, kodelås til en dør, der bliver skiftet hele tiden hver, øh, hver, hver uge, øh, af med alle sine ting, øh, sidde på en bænk, øh, tage sine sko af, bensvinge over på den anden side af bænken, stikke direkte ned i nogle kroks, så man kan komme videre. Gennem en gang, sprit sin sko, sprit sine hænder, tage et bad af med alt tøjet, på mit helt nyt sæt tøj for overhovedet at komme ind til det, det hele drejede sig om. Ikke? Og igen her, altså, den logik, der ligger bag det her, det er jo den, der gør stort indtryk, fordi at det er jo tankevækkende, at man skal opretholde et så sterilt niveau øh, for at producere noget, som vi er vant til at putte i munden hver eneste dag. Men, men altså det er jo en logik vi accepterer og inden for den, altså samfundsmæssigt accepterer og inden for den er de her landmænd der gør det jo rigtig rigtig dygtigt.
0: Ud over selve landbrugsbedrifterne, så er der en masse sådan små afstikker i bogen og det er nogle små historiske tilbageblik på alt fra kundskydningen til EU's landbrugspolitik. Men der er på et tidspunkt hvor du går en tur på den jyske hede, kan du ikke prøve at
2: fortælle mig lidt om den tur? Jeg, jeg synes, det kunne være interessant at se øh, heden i det hele taget. Også apropos den der appetit, man får, når man rejser rundt i landet på sin egen naturhistorie i Danmark. Øh, og der er heden jo et af de eksempler. Øh, og så synes jeg, at den historie, der handler om den kraftanstrengelse, hvormed man har omdannet de her ubarmhjertige og ufrugbare områder til ag og øh, Der har lige været den her film starten som kører nu, tror jeg, øh, som handler om, øh, jeg tror, en er tysker Ludwig Kahlen, spillet af Mads Mikkelsen, som øh, flytter til heden i midten af 1700-tallet, tror jeg, for at opdyrke, når dyrker kartofler.
0: Har Gud har netop ikke sat menneske jorden for at skabe civilisation. Gud er, er Nej, krig er Men vinderne er den, som kan finde ud af at kontrollere kæres.
2: Det er jo et pladsomt, slidsomt arbejde, det der. Og, og den ilhu <laughs> og kraft og styrke, man har brugt for at omdanne det her til ærejord, er jo simpelthen så imponerende. Men det er jo også en erkendelse af, at det er et naturstykke i Danmark, et stykke særrent natur, som ligesom, øh, som vi har opdyrket og udnyttet til vores, øh, til vores egen fordel. Så det er jo også et tab af natur, selvfølgelig, øh, om at, øh, og og, det, og så sætter det en refleksion i gang om, om i bogen, det her med hvordan vi ligesom, altså om vores natursyn, hvordan vi ser på det. Naturen som noget, der skal udnyttes til vores egen fordel, og naturen som noget, der skal agtes øh, i sin værdi af at være sig selv. Vi har svært ved at kigge på noget øh, natur, en firkant med græs, og øh, forstå det som værdifuldt, hvis vi ikke kan hive noget op af det. Hvis vi ikke kan dyrke noget på det. Hvis vi ikke kan Bearbejde det, eller var lige ved at sige ødelægge det på en eller anden måde. Vi kan ikke lade noget være, og sådan er det jo med alle øh, naturstykker i Danmark. Og på den måde er det jo sådan, det, det siger også lidt om opgaven på en eller anden måde. Vi skal prøve at se at finde en værdi i at bevare, og lade stå, og lade være, og holde nogle af de her naturarealer uden for vores egen øh, indflydelse. Og det er, jo, det er jo rigtig svært for os. Så det er de refleksioner, der ligger kredser i den kredser i det her besøg til, til Heden.
0: Du interviewer på et tidspunkt den tidligere formand for Landbrug og Fødevare, Martin Meriel, og han siger, at opdelingen mellem by og land ikke skal forstås som en geografisk adskillelse. Og med de erfaringer, du har fået dig på din tur rundt i landet, kan du så fortælle noget om, hvordan den adskillelse eksisterer ude hos landmændene?
2: Jeg synes jo, at det, der er bemærkelsesværdigt, når vi snakker land og by i mødet med landmænd, og jeg repræsenterer jo her byborgerne, øhm, det er, at det er, ligesom, det er sådan et modsætningsforhold, som bare øh, øh, findes. Man må på en eller anden måde acceptere det. Og, jeg, 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 og, 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 og som du nævner det her med, at det skal ikke forstås snevret geografisk. Martin Merkel nævner selv, at det med en som er et eller andet 5 km derfra, det er også byborger, ikke? Altså, så det er mere sådan en, det er mere en indstilling. Og jeg, jeg reflekterer lidt over, at det også bliver mere brugt som sådan et begreb for distance, for uvidenhed, for at komme og fælde dommen uden at have tilstrækkelig indsigt. Det er det, der ligger i københavneren, når jeg bliver mødt sådan. Så er der de her øh, lidt mere konkrete ting, og der kan man jo øh, pege på mange ting. Noget af det, jeg har hørt fra landmænd, det er jo for eksempel altså Martin Mariel også, at, at man at han, han siger jo, vi er jo nødt til at forstå, at det, der driver landbruget, det er markedet. Så hvis vi vil have, øh, hvis I vil have økologiske kyllinger, så laver jeg økologiske kyllinger. Det er det, han siger. Det kan man bestride, som man vil, men det er bare for at sige, at det er et udgangspunkt. Ikke? Så hvis forbrugerne ikke vil, vil, vil købe det, når det ligger nede i frysedisken, så skal de lade være med at stå og brældre op om, at de vil have mere økologi nede i deres supermarkeder, og det er for dårligt, at landbruget producerer på den og
1: den måde. Det er især økologisk frugt og grøntsager, som vi køber fra udlandet. Opgørelsen viser samtidig også, at eksporten stiger, dog ikke lige så meget som importen.
2: Så det vil sige, den der sammenhæng mellem, hvad vi siger og hvad vi gør, de tomme tønder der buller, det, det peger jo også på sådan noget hykleri, hvor at, øh, det omvendt peger på noget mere ærligt i landbruget og siger, det er som det er, vi gør det så godt vi kan, vi effektiviserer, producerer, skaber en masse mængde til en favorabel pris, så du har råd til at købe det.
0: Jamen det er jo sådan, når du driver et landbrug, så skal du have det til at rende rundt, og øh, er det sådan, at du kan se dig selv som økolog, og det giver dig flere penge på, på bankbogen, jamen så er det jo det, du vælger.
2: Så der er sådan lidt noget hyklerisk tror jeg, at man, altså, synet fra øh, landet på byen, at man kan forstå det på den måde. Du
0: skriver et par gange i bogen, at man kan ikke stille krav uden indsigt. Og det nævner Søren Søndergaard også i sin tale. Derfor tænkte jeg, nu hvor du har rejst rundt
2: i landet og fået indsigt, synes du så, at du kan stille krav til landbruget? Ja, det synes jeg jo et eller andet sted, jeg kan. Men jeg er også blevet opmærksom på kompleksiteten. Altså det her med, at det er svært at at, at lave... og og, og vende landbruget om fra den ene dag til den anden. Det det er indlejret i et et større system, og det er et et politisk system. Politiske partier, der hedder det lovgivning, der sætter nogle retninger, erhvervsegne organisationer, forbrugerne, der aftager varerne. Der er rigtig mange, der skal gå i samlet flok, hvis vi skal på en eller anden måde få et et andet landbrug. Så jeg vil sige, at det peger på grundlæggende, en forståelse for de forhold, der er, og så en forståelse for, hvor er det også, man kan rette sin kritik hen og sin, sin, sin skydts hen. Øh, og det er altså nogle gange svært at pege på en landmand, der står med hænderne fulde og gæld til op under taget øh, og en 100-timers arbejdsuge og sige, at han lige skal lave noget andet. Og så peger det selvfølgelig tilbage på os selv, fordi at det, der, øh, hvad hedder det, det, vi spiser i supermarkederne, er altså også et godt stykke hen ad vejen, øh, det, der vokser på markerne. Så der skal vi jo også selv kigge i og tage et større ansvar.
0: Jeg vil ikke sige, at de udfordringer, som de har sat os fra Folketinget
2: generelt, de er, de er mere end hvad vi nok øvner. Og derfor håber vi også på, at den ekstra gennemgang, der skal være af alle de tiltag, der, det vi kalder second opinion, den viser, at vi kommer på nogle mere realistiske forhold.
0: Du er på et tidspunkt til et møde i Holstebro Stro og Landboforening sammen med din farmors fætter Johan. Her nævner du, at Mødet nok vil overraske folk i København. Kort tid efter får du så en mail fra Johan, hvor han spørger dig, hvorfor du tror det. Og så skriver du til ham, at man i byerne måske har en tendens til at betragte landbruget som en monolit, som føler sig truet af omverdens krav. Det synes jeg bare er en meget interessant
2: sætning. Vil du ikke prøve at forklare mig, hvad du mener med det? Jamen, det er lige præcis det her med, at man kigger på landbruget som en ting som et erhverv, i bestemt indtil landbruget. Det har jeg gjort flere gange nu allerede. Det er svært vanskeligt at komme ud af. Og det har også været en af pointene med den her bog, er også at vise, at landbruget er ret mangfoldigt. Det består af ret mange forskellige mennesker, øh, som tænker ret forskelligt om det og, øh, og dyr jorden. Man ganske vist, at det jo af en bestemt produktionsmåde, den konventionelle, og af en stor animals produktion, osv. Men, men inden i det felt er der alle mulige forskellige, måder at gøre det på. Så det her med, at landbruget ikke bare er en øh, stemme, der vil et og samme, som man godt kan få indtryk af, når landbrugsrepræsentanter kommer ud og repræsenterer erhvervet. Og det er derfor, jeg synes, at det er vigtigt også at sige, at landmændene er jo øh, en, 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 hvad skal man sige, det er nogle konkrete mennesker, der bor derude i, i, i landområderne og dyrker jorden, som, som, øh, som hvor man mange steder er villige til at, at lave nogle øh, nogle forandringer, og så er der ligesom et politisk niveau, som også måske sætter nogle begrænsninger, og der er måske også nogle organisationer inden for landbruget, som måske også sætter nogle begrænsninger, eller sætter en retning. Og det synes jeg, at man skal være kritisk overfor. Og så synes jeg, at... Og det er heller ikke for at fritage landmændene for for nogen som helst skyld, men men, men de er også indlejret i et system. Og mange steder, der forsøger man bare at altså, producere og, og følge med efter bedste Beskub og gøre det så godt og så grønt, som man kan. Der er, det er jo rigtig svært at være landmand i dag. Der er rigtig mange landmænd, der, der går konkurs øh, årligt. Ikke? Så, øh, og antallet af bedrifter er blevet dramatisk nedbarberet med en hel masse konsekvenser til følge, øh, følge at være ud i landdistrikterne, affoldning af den slags ting måske. Ikke? Så vi det der med, at man prøver at holde fast i en i, en, i en, en status quo-udvikling, som man optimerer og effektiviserer så meget, man kan. Det er måske også at være lidt for lidt nysgerrig på, om der er andre veje at gå. Så det synes jeg vil være spændende, hvis den nysgerrighed virkelig satte sig i, i en organisation som Landbrug og Fødevare, men også turde spørgsmål til nogle af de dormer, man selv går i byen med, når man skal diskutere Landbrugs Grønne
1: Det var alt, hvad vi havde til dig i Azure i dag. Vi spillede klip fra Holstebro Stroers Landboforenings Facebook-side, fra DR og fra TV2. Dagens afsnit det var lavet af Mads Olsen og af mig. Jeg hedder Karoline Tramberg. Rigtig godt nytår og rigtig mange gange tak, fordi du lytter med.